0: Avant de commencer cet épisode, j'aimerais rapidement aborder un point avec vous dont nous avons parlé avec plusieurs de mes amis ces dernières semaines, la peur de ne pas être heureux dans son travail à force de devoir aller toujours plus vite. Que ce soit en communication, dans la vente, en graphisme ou d'autres métiers, un terme ressort de plus en plus, faire du chiffre. C'est à croire que la passion et le goût du savoir-faire perdent leur place petit à petit. Les compétences acquises durant des années d'études semblent ne plus avoir autant de valeur qu'auparavant. Pendant que certains s'improvisent, par exemple experts en graphisme car ils ont découvert le dernier site internet proposant des templates qui fait fureur, de réels passionnés peinent à trouver un emploi dans lequel tant de réflexion et créativité auront leur place. J'envisage de dédier un épisode à ce sujet. Si vous avez des commentaires à faire ou que vous souhaitez venir témoigner, n'hésitez pas à me contacter. Je laisse maintenant place à ce nouvel épisode de « Et si on en parlait ?». Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Priscilla, 28 ans, actuellement conseillère de vente, graphiste de profession, déterminée à retrouver son premier amour qui est le milieu de l'art suite à une expérience douloureuse, mêlant pression liée à l'envers du décor de la vente et harcèlement moral. Hello Pris Hello Marie Comment tu vas <rire> Ça va et toi Ça va, alors sachez qu'on est super contente de se retrouver parce que on n'avait toujours pas eu l'occasion de se voir après le déconfinement. Donc, ça a fait environ 4 mois, 4-5 mois qu'on ne oh, s'est pas même vu. Même un peu plus parce ouais.
1: que on s'était vu la dernière fois dans le centre. Mais c'était il y a un petit ça. moment déjà. Exactement. Donc, euh, moi, je vais découvrir certaines
0: choses en même temps que vous aujourd'hui, ce qui est plutôt cool. <rire> Alors, Pris, est-ce que tu peux commencer par nous
1: parler de ton parcours scolaire et puis enchaîner avec euh, ton parcours professionnel Ok, ça marche. Ben, bah, écoute, moi, j'ai tout... Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un parcours atypique. Sachant que j'ai grandi dans une famille exclusivement artisanale, artistique et d'auto-entrepreneur, j'ai toujours eu goût à l'autonomie, toujours découvrir plein de choses, la curiosité, tout ça, tout ça. Donc, euh, comme tout le monde, bah, j'ai fait mon collège. Après, je suis partie en lycée. J'ai fait une seconde générale euh, donc dans un lycée qui était très bien parce qu'il avait une particularité. C'était un lycée où il y avait des filières pro. Mais dans la filière générale, il y avait aussi option théâtre, cinéma. Euh, histoire de l'art et du coup on pouvait vraiment se spécialiser dans ces petites choses là donc euh, arrivé fin de seconde bah, petit bug de moyenne on m'a refusé euh, le passage en littéraire parce qu'on estimait que j'avais pas euh, la moyenne pour passer euh, sur, euh, sur du littéraire chose que j'ai jamais compris dans le système scolaire donc, euh, j'ai quand même fait l'option histoire de l'art qui pouvait se faire en facultative, en plus de mon option RH qui était obligatoire. Euh, Deux options qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, mais tu n'avais pas le choix. quoi C'est ça, j'avais pas le choix et je voulais vraiment garder ce côté, hors des cours de français, où on avait surtout la littérature et quelques œuvres, je voulais vraiment garder ce côté artistique et rester avec mes valeurs et, et mon ancrage, en fait. Donc... Euh, pour la petite blague, c'est qu'en terminale, mon prof de philo se rend compte que je déchire tout en bloc littéraire, me dit « on pense qu'on t'a pas bien orienté ». La blague Donc euh, finalement, euh, je quitte le lycée bah, en 2011 pour la fac de Rennes 2 en art plastique, où là, bah, je découvre un cursus hyper riche où j'ai pu étudier autant la théorie que la pratique. Donc euh, j'avais des ateliers de pratique, euh, que ce soit peinture, euh, sculpture, euh, gravure, on pouvait vraiment choisir ce qu'on voulait. Et on avait toute une théorie sur euh, l'histoire de l'art, sur euh, la sociologie de l'art, la... La... j'ai du mal <rire> à le dire. Euh, on avait vraiment un gros panel en fait qui était vraiment génial. La première année, ça a été un peu compliqué parce que c'est un peu la politique du tri euh, dans ce genre d'études, mais il faut surtout s'accrocher. Euh, parce que euh, mine de rien quand on arrive sur les années d'après on peut se spécialiser et euh, moi justement je m'étais spécialisée sur tout ce qui était euh, design graphique euh, tout ce qui était vraiment visuellement graphique aussi donc j'avais vraiment cet attrait pour ça depuis toujours je voulais vraiment être designer euh, graphique à la base mais j'ai aussi découvert euh, toute cette passion due, euh, de la mise en exposition les galeries d'art, comment mmh. monter une expo euh, comment, euh, pourquoi tel lieu, telle scénographie et ça vraiment ça a été hyper enrichissant donc j'ai vraiment pris ces années pour faire ce que je voulais faire rien hein, que j'avais toujours une famille quand même qui même si on était dans ces domaines là me disait toujours t'es sûr que tu veux pas euh, faire autre chose on a toujours ce cliché sur, euh, sur les études d'art qui dit que tu t'auras pas d'avenir, chose qui est totalement faux parce que euh, quand on veut on peut et du coup, donc, euh, licence en poche euh, en 2015, je décide de prendre du temps pour moi quand même pour vraiment couper des études parce que... Pas de pression pour essayer de trouver un travail juste après. T'as senti vraiment qu'il te fallait une pause et... Euh... Ouais, voilà. Ouais, ouais, okay. ouais complètement. Parce qu'il euh, faut se dire que bah, t'es quand même en cursus universitaire. T'as quand même une pression universitaire qui est là en te disant il faut que j'ai mon année, que j'ai mon semestre, tout ça. T'as tes profs, bien qu'ils soient adorables, qui te poussent quand même à te dire, sors-toi les doigts, hein, il est temps d'avoir ton année. <rire> Et, euh, et qui t'encourage aussi à, à faire vraiment ce que tu as envie de faire. Et euh, moi, après toutes ces années-là, je me dis allez, j'ai besoin de temps pour moi, euh, il me faut une pause. Donc, euh, j'ai fait un service civique dans l'animation sociale. Euh, et je me souviens que d'ailleurs, Anne-Catherine, ma responsable de l'époque, m'avait recrutée parce que j'avais envoyé un CV de graphiste en me trompant. Et elle avait adoré ce côté en me disant bah, tu fais les arts plastiques. Non, un acte non, manqué. C'est génial. <rire> du coup, on adore <rire> ce genre d'histoire. <rire> Et du coup, en fait, ce qui est bien, c'est qu'elle a bien aimé mon côté, justement, un peu artiste. Parce que c'est vrai que quand ouais. les gens voient, ils trouvent que j'ai une dégaine d'artiste. Alors, va savoir le cliché, quoi. Euh, c'est les lunettes rondes. C'est ça. Puis à l'époque, j'avais le piercing. Ah euh, oui, je... la totale. À... Les euh, dreads là... aussi, non Non, je les non. avais enlevés. Ah oui, c'est tu ouais. les as eues en plus. Je les ai eues à une okay. époque, oui. L'époque baba. Euh... Mais du coup... Euh... Bah, ce qu a tiré, voilà, ce qui l'a poussé à me prendre, c'était vraiment qu'elle voulait voir ce que ça donnait, une graphiste avec des enfants dans un milieu social, quoi, qui est totalement différent. Et ça a été une super année. C'est vraiment, le, le service civique, c'est quelque chose que je conseille quand on veut faire une coupure avec les études, mais qu'on veut quand même un petit revenu sans se prendre la tête. Et on a quand même beaucoup de temps pour soi. Est-ce que c'est combien un revenu en service civique Alors, il faut savoir qu'en service civique, tu peux... Jamais touché un smic parce que c'est pas considéré comme un emploi salarial, okay. c'est du volontariat. Donc euh, moi je me souviens je touchais dans les 600 euros à peu près par mois. Ce qui n'est pas non plus pour une sortie d'études et un petit boulot, c'est quand même une bonne entrée. Euh, parce que bon, malheureusement, voilà, c'est un service d'État et que du coup, bah, ils ne peuvent pas te donner plus. Euh... Puis tu avais
0: encore l'âge euh, qu'il fallait
1: pour pouvoir voilà. faire ce service civique. Est-ce que C'est jusqu'à quel âge Il me semble que c'est jusqu'à
0: 25 ans. C'est 25 ans ouais. et
1: après, il me semble que tu as les services civiques euh, post-25 ans. Mais dans ces cas-là, c'est euh, des conditions spéciales, c'est à l'étranger, d'accord il okay. me semble. Mmh. Mais ça a été vraiment une super expérience enrichissante. Et en fait, c'est ce qui m'a poussée euh, à voir tous les métiers que j'ai pu rencontrer pendant mon service civique, à monter mon entreprise. Euh, en me recentrant vraiment sur ce que je voulais faire. Donc, j'ai monté ma boîte de design euh, fin ou milieu 2016. Donc, euh, pendant un an, un an et demi, ça se passait super bien à Rennes. J'avais une petite clientèle qui s'était installée. J'avais une bonne cliente euh, qui vendait des bijoux, qui était euh, justement une créatrice locale. Donc, j'attachais énormément d'importance à, à travailler sur des identités visuelles pour des créateurs de base. Après, si je pouvais avoir des contrats aussi autres, un peu plus standard, on va dire, je prenais parce que en tant qu'indépendant, il y a quand même un petit peu de charge, euh, surtout bah, le RSI à l'époque, euh, qui a énormément changé aujourd'hui. Euh, mais euh, c'était quand même quelque chose, quoi. Tu peux nous expliquer ce que c'est que le RSI Alors, le... le RSI, en fait, c'est le régime social des indépendants. Euh, c'est un régime dans... duquel on dépend quand on se déclare euh, en auto-entreprise. Et en fait, euh, quand on fait notre petit chiffre d'affaires tranquillement à côté, on... on doit quand même, en fait, euh, comme on cotise au RSI, il faut reverser une petite part, toujours, euh, que tu calcules en fonction de ce que tu fais. Donc, soit prestation de service, euh, soit... Euh... Enfin, je sais plus ce que c'était prestations de service ou... Euh, je sais plus. En, pas grave. Ouais, en plus en plus ça a changé <rire> On donc d'accord euh, mais voilà c'est vraiment un, un régime social qui est là pour aussi quand même amener tout un toute une sécurité à l'entreprise derrière donc euh, là après chemin se faisant euh, mon conjoint en fait vient de terminer ses études en web design à Digital Campus Rennes euh, il a fallu qu'on parte de Rennes parce que malheureusement la demande dans nos métiers en communication à part euh, si tu es bénévole dans une association ou que vraiment tu as le contact qu'il faut là-bas. Euh, malheureusement, le marché de l'emploi, à ce moment-là, nous a fait bouger sur Nantes, qui nous a attirés parce que beaucoup plus attractive et beaucoup plus ciblés sur, euh, sur des métiers comme, euh, bah, comme les nôtres, comme tu sais bien. Mmh. Et, euh, et du coup, bah, c'est là que ça a été un petit peu euh, le début de un petit chamboulement quand même dans nos vies parce que Bajo a tout de suite trouvé ses stages dans son domaine. Mais moi, ce qui s'est passé, c'est que je sors d'une licence art plastique et pas d'une école de design. Malheureusement, euh, il faut qu'on se le dise hein, pour que si des étudiants justement qui font une licence pour se dire « je n'ai pas les moyens ou je n'ai pas l'envie de mettre des milliers dans une école de design », tu es un bac plus trois. Pour eux, tu es, es une licence pluridisciplinaire et pas spécialisée, donc c'est plus difficile de trouver un design euh, avec une entreprise, euh, à part si vraiment tu tombes sur une entreprise qui a le coup de cœur pour toi, pour tes productions, tout ça. Enfin, moi, je sais que ça a été mon expérience personnelle là-dessus, c'est qu'on me recalait en me disant euh, « vous n'avez euh, pas fait de BTS, euh, design, vous n'êtes pas spécialisé dans tel truc ». Donc j'ai... Ce qui est assez contradictoire parce qu'aujourd'hui, mmh. les profils qui sont demandés sont ultra polyvalents. C'est ça, il faut ouais. de l'atypisme aujourd'hui. Oui. Mais ah, c'est vrai qu'on était, euh, était encore à cette frontière entre les deux à l'époque. C'était en quelle année euh, C'était en 2016-2017. 2000... Ah, comme ça, on hein. se rend compte que les mentalités peuvent changer vraiment très très rapidement. Oui, voilà, ouais. En, en peu de temps. Et ce qui est très
0: bien pour les gens d'aujourd'hui... Parce que du coup, euh... oui non, parce que, enfin, oui, on va en parler après. Le ouais. problème, c'est que quand tu te présentes comme étant quelqu'un de polyvalent, ben bah, tu te retrouves à faire plein de choses
1: et au final tu t'épuises. Oui, c'est vrai, vrai. Bah, oui, Mais oui. mais, euh, mais c'est vrai que, quoi. Arriver sur Nantes, ben bah, un peu, euh, je, je l'ai prospectée pour ma petite entreprise, pour continuer à travailler de chez moi en tant que designer graphique et puis. Euh... Bah, ce qui s'est passé, c'est que ma cliente clientèle de Rennes m'avait assuré qu'elle était prête à me suivre. Mais bon, comme tu travailles à une heure de Rennes, il faut bien faire quand même payer ton kilométrage. Et en soi, je ne demandais pas une somme mirobolante comme c'était des bons clients. Et je me suis retrouvée avec mes clients qui m'ont lâchée. Euh, ma plus grosse cliente euh, qui m'avait fait une entourloupe, donc bref. Et du coup, je me suis retrouvée à, à mettre un peu la clé sous la porte puisque je m'étais spécialisée en print. Et comme j'y connais rien en ouais, web, malheureusement, j'étais pas assez diversifiée. Et à l'époque, je me sentais vraiment pas prête à, à me rediversifier là-dedans, à me relancer dans une formation. J'avais vraiment envie de me lancer dans une vie active. Et donc, c'est là qu'a démarré bah, le, la reconversion professionnelle. Euh, J'en parlais énormément avec mon entourage et ce qui en est ressorti, c'est que euh, mon père comme mon frère euh, me disent depuis toute petite, euh, as un attrait commercial, euh, tu pourrais euh, vendre... Euh, on vient pour un pot de peinture, tu pourrais vendre un slip. C'est toujours ce que m'a dit mon père.
0: Mais pour toi, à ce moment-là, c'était vraiment une reconversion professionnelle ou un job alimentaire Parce Alors. c'est pas
1: la même chose À l'époque, quand je me suis dit, quand j'ai fermé ma boîte, je l'ai vue comme une reconversion professionnelle. D'accord. Puisque j'avais pas mon j'avais plus de projet tout ça c'était un peu vraiment je me suis dit j'ai pas le choix puisque je peux pas faire ce que je veux je vais me reconvertir euh, sauf que en fait c'était un peu l'entre deux c'est que je voulais me reconvertir mais en même temps j'avais pas envie donc c est, c est, je suis un peu à la frontière entre la reconversion et, et l'alimentaire euh, et du coup, ce qui s'est passé, bah, c'est que bah, mon frère m'a envoyé énormément en fait, d'annonces dans la vente en me disant « c'est un milieu facile, tu as les compétences, tu vas y arriver, il n'y a pas besoin de euh, tant, tant d'années d'études pour faire de la vente », ce qui reste un peu cliché euh, à ce niveau-là, et, euh, et me voilà arrivée euh, du coup. Euh, dans le milieu haut de gamme, directement, euh, propulsé euh, dans, dans des marques qui me, qui me faisaient travailler pour eux un petit CDD. Et c'est vrai qu'au début, c'était un peu comme une aventure pour moi, parce que je commençais à découvrir un nouveau métier que je ne connaissais pas. Euh, J'aimais vraiment ça, la relation client, voir tes clients en face, pas que de l'échange mail, pas que du SMS. Et pour le coup... Euh, pendant, bah, j'ai enchaîné pas mal de CDD euh, tout 2017 euh, jusqu'à ce qu'en 2018 je sois embauchée en CDI. Pareil pour une grande ancienne, une grande enseigne pardon euh, qu'on connaît tous. dont je ne citerai pas le nom pour pas euh, porter préjudice. Hein. Voilà. On pas euh, besoin de savoir. Voilà, c'est <rire> ça. Et euh, voilà qui est une. Voilà. Et j'ai été donc débauchée par une grande marque aussi et. Euh, et c'est en fait, pendant ces années-là, en me disant, euh, j'ai enchaîné les CDD, tout ça, j'aime bien, mais euh, ça y est, c'est cool, j'ai un CDI, je commence une carrière, c'est tout nouveau pour moi. Donc, euh, bah, c'est là qu'on s'est rencontrés, mais oui. sur ce sur le lieu de travail-là. Exactement. Et, euh, et en fait, c'était au début génial, je me disais, waouh, en fait, euh, j'adore ce que je fais, j'apprends plein de trucs, euh, je vois plein de clients, euh, j'ai que des bons retours, je suis hyper contente. Et puis enfin, un emploi stable aussi. Enfin, un emploi Parce que c'était un
0: CDIA. À... Non, pas... c'était pas un plein temps au début euh, Non, j'étais en oui, temps partiel
1: et j'avais négocié sous. Euh, j'avais dit sous 4 à 6 mois, je veux bien le contrat, mais il faut que je passe en temps plein. D'accord. Ah, téléphone. Oui, du coup, donc, euh, de ce temps plein, euh, donc, euh, je commence à avoir un peu plus d'obligations sur le stand où je travaillais. Euh, commencer à bien apprendre tout, euh, toute la gestion en fait euh, d'un point de vente euh, euh, bah dans le prêt-à-porter. Puisque oui, ce que je n'ai pas précisé, c'est que je suis dans la vente de vêtements, donc exclusivement prêt-à-porter féminin depuis que j'ai démarré. J'ai fait un petit peu d'hommes, mais très peu. Euh, donc... Euh... En fait, j'ai adoré euh, toute la partie un peu de terrain, on va dire. Mais ce qu'il faut savoir euh, sur les métiers de la vente, comme toi aussi tu, tu le sais, pour être passé par là, c'est qu'il y a tout un envers du décor qu'on ne vend pas du tout euh, euh, à quelqu'un qui arrive dans, dans le milieu. On te survend quelque chose où tu vas juste être tout le temps avec tes clients, tout ça. Mais Puis euh... on est tellement loin de soupçonner que ça se
0: passe comme ça. Quand tu arrives dans une enseigne, les vendeuses t'accueillent avec le sourire. Il y en a qui sont très
1: serviables. Limite, ça te donne envie de le faire. C'est ça et après tu découvres un peu l'envers du décor, tu te dis bon mais ce qu'il faut savoir c'est que être, être vendeur ou comme j'aime à le dire aujourd'hui euh, conseiller de vente, parce que c'est vraiment plus ce qu'on est en fait, euh, parce que c'est vrai que vendeur souvent on nous le dit mais quand les gens te disent ah t'es vendeur c'est hyper dénigrant alors qu'en fait c'est quand même un métier qui a, qui a quand même des richesses. et bah Pour euh... eux c'est un peu le métier poubelle en fait,
0: comme il y a énormément de demandes là-dedans, c'est pas parce que personne n'a envie de le faire, c'est juste que c'est un métier qui
1: est très difficile c'est ça, ça a énormément de conditions physiques qu'on qu ne va pas soupçonner du tout. Et puis, euh, bah, toi-même, tu sais, on a toujours eu ce cliché du euh, « la maman qui arrive à la caisse, eh, si tu ne si travailles pas bien à l'école, tu finiras comme la
0: dame ». Moi, je t'avoue que ça, je ne l'ai pas connu parce que, en fait, je m'amusais à tester les clients euh, sur leur comportement à partir du moment où je leur disais « je ne vais pas faire ça toute ma vie, je suis étudiante ». D'un coup, surtout les, les petites mamies, elles étaient super gentilles avec moi. Oh, les mignonnes Oh, les vendeuse pour gagner un peu d'argent en attendant de reprendre les études. Oh là là, bah oui, bah. Oh, vous êtes gentilles hein Par contre, je voyais mmh. qu'avec mes autres collègues, ma responsable de l'époque, enfin la dernière, c'était des, des grosses connasses, si je puis me permettre, vraiment. Ah, oui, la non, façon mais... dont elle lui parlait, mais j'en revenais pas. Je mmh. n'en revenais
1: pas. Des fois, t'as as des gens... autant tu... En fait, des fois, c'est soit t'as tout, soit t'as rien. T'as les gens qui vont être vraiment très sympas, t'es serviable, tu les conseilles, tout ça, et... Et même s'ils te disent oui, je regarde, tu leur dises bah, ok, s'il y a pas, s'il y a quoi que ce soit, je suis juste à côté, n'hésitez pas. Et t'as ceux euh, qui vont plutôt te le dire ah non mais c'est bon j'ai pas besoin de vous euh, de toute façon vous êtes qu'un vendeur ok donc après va pas te plaindre que je vous allez forcément me dire que ça me va bien parce que vous avez besoin de faire du chiffre et <rire> je peux assurer que cette phrase sans mentir je l'entends une centaine de fois mmh. par jour et je me défends je me défends en disant toujours bah certes j'ai du chiffre à faire mmh. mais en fait c'est ma sincérité, ma sincérité mon honnêteté qui font que vous allez acheter parce que regardez tout à l'heure ça ça vous allait pas je vous l'ai dit cash et mmh. là ils se sentent un peu cons ils deviennent un peu rouges, en dit « Ah oui, c'est vrai. » Et, euh, et c'est vrai que souvent, il euh, y a une autre phrase qui ressort de ce métier, c'est « Ah oh, bah, de toute façon, ces gens-là, tu les vois, ils sont sur leur stand ou leur magasin, ils ont ça à faire. » Exactement. Alors qu'il faut savoir qu'un conseiller de vente, faut il faut qu'il tienne son point de vente. Donc quand on arrive, on doit euh, bah, faire le ménage, euh, on doit réceptionner les colis, on doit les traiter, c'est-à-dire euh, les déhousser, les antivoler, les porter mettre en les rien, porter,
0: porter les cartons aussi.
1: Porter les cartons, oui. Euh, énormément de manutention, gérer euh... le stock, vérifier si euh, toutes les pièces sont bien
0: arrivées, s'il n'y a pas d'erreur, si tout C est, est en bon état parce que ça sort de l'usine, donc il n'y a pas forcément eu de contrôle avant.
1: Voilà, ouais, vraiment tout contrôlé de A à Z. Il euh, y a aussi, il ne faut pas oublier le, le siège qui est derrière pour les entreprises où on travaille, qui va être tout le temps derrière le chiffre, le chiffre, le chiffre, le chiffre, et qui, euh, par ça, ne comprennent pas, alors qu'ils savent très bien que tu as le terrain plus l'après. Euh, la gestion des stocks, le ménage, euh, le merchandising, les mises en rayon, euh, l'estimage. Bon, pour ceux qui ne savent pas, l'estimage, c'est repasser les vêtements. On ne dirait pas comme ça. Ça paraît anodin, mais ça peut prendre des fois une journée euh, selon les matières. En plus, il faut connaître ces matières. Euh, il faut aller assister... Euh à des réunions, des séminaires, euh, il faut apprendre les références par cœur aussi. C'est ça, parce que oui. du coup, quand un, un directeur régional passe, euh, il va même te demander de connaître toujours tes chiffres sur le bout des doigts, toujours ton stock. est ce que vous avez telle pièce, tel machin,
0: tel truc. Puis les vendeuses n'assistent pas au défilé, donc en fait, elles, elles découvrent tout au dernier moment,
1: quoi. C'est ça, souvent en fait ce qu'on découvre en même temps que les clients. Mais complètement, c'est ce que oui. je dis toujours à, à mes clientes dans l'enseigne où je travaille actuellement. C'est bah bah, vos nouveautés, elles arrivent bientôt. Vous savez ce qu'il va y avoir Bah Non, parce que du coup, je découvre tout en même temps que vous. C'est un peu la surprise. Et j'ai déjà eu cette remarque d'une cliente qui me disait euh, « Ah ben, bah, c'est un peu con. <rire> bah, vous faites comment après pour nous présenter un petit peu les nouveautés ?» Eh bah, ben, on n'a pas le choix. <rire> <rire> et voilà, c'est ça. On n'a pas le choix du tout. Euh, donc, en fait, il ne faut pas se dire que vendeur, tu es juste derrière ton comptoir, derrière. Et puis, tu as énormément aussi de procédures administratives. Euh, quand euh, enfin moi, notamment, je prends mon avant-dernière expérience où j'étais conseillère de vente, mais je faisais l'équivalent d'un table d'adjoint. En fait, je me retrouvais en l'absence du responsable à faire les plannings, les faire valider. Euh, je me retrouvais à faire les préparations d'inventaire, les inventaires. Donc, euh, savoir qu'un inventaire de vêtements, ça se fait au début magasin fermé. Donc, tu arrives à, selon les points de vente 6-7 heures sur le lieu de travail, puis tu des fois jusqu'à 18 heures. Alors que légalement normalement c'est pas possible. Moi dans, dans une des anciennes que j'ai pu faire, j'étais pas vendeuse, j'étais euh, bah, dans les bureaux du coup mm. comme tu sais, euh, je voyais les gars qui finissaient à 23h minuit parfois. Mm. Bah surtout on a surtout dans ces périodes-là, c'est les préparations de soldes, mm. on parfois à... ne sont pas
0: payés. Souvent, mmh. les heures sup sont pas payées, faut Or, les récupérer. C'est ou... ça,
1: tout à fait. Alors après, moi, dans le haut de gamme, j'avais ce souci-là de... Enfin, souci et non, parce que des fois, de te dire oh, « Ah, c'est cool, aujourd'hui, je suis à 15 h c'est bon. » Ouais, mais mmh. vous aviez le pointage aussi. Ouais, on est avait le ça, pointage. Ça, c'était contrôlé quand même. Oui. Mais par contre, dans l'ancienne où je suis actuellement, l'avantage, c'est qu'on me les paye. Mais il faut savoir que c'est pas partout pareil et c'est mmh. vraiment parce que c'est un gros groupe qui peuvent se le permettre. Euh, mais c'est vrai que, que ce métier-là, en fait, plus euh, j'avance dedans et plus, en fait, il y a un an, ouais, je veux dire un an et demi maintenant, bah, en, en voyant que j'étais capable de gérer un, un point de vente, je me suis dit, tiens, euh, j'avais toujours cette petite idée en tête de recréer euh, une entreprise, mais je ne savais pas encore dans quoi. Et puis, toi-même, tu sais, quand tu goûtes à l'auto-entrepreneuriat, être son propre patron, tu qu'une envie, euh, c'est d'y retourner, quoi. Et, euh, et du coup, de là, en fait, est née bah, cette. Euh, cette envie de créer donc, en association avec une très bonne amie, euh, donc, bah, Manon, que tu connais, qui, euh, qui avait à peu près, en discutant avec elle, le, le, la même idée que moi de, de créer euh, un concept store. On ne savait pas encore dans quoi à ce moment-là, mais de fil en aiguille, euh, on en a parlé. Et, euh, et du coup, on a décidé de se lancer dans cette grande aventure qui est la création de son propre commerce. Donc, euh, ça prend du temps, mais... Euh, mais là, on est bien lancé, on travaille tous les jours dessus, on, va, on voit pas mal d'institutions, on va à la rencontre des commerçants pour avoir euh, pas mal de, de petits tips pour savoir comment se lancer. Et il faut savoir que cette idée, euh, elle est née voilà, de, du fait aussi qu'on m'a un peu euh, poussé à la porte euh, de, de, de l'ancienne où je travaillais précédemment. Euh, notamment parce que, en fait, je suis tombée avec un responsable qui me paraissait génial la première année. Comme ça arrive souvent. Euh, qui me poussait tout le temps à me dire, tu faut prendre des initiatives, c'est super ce que tu fais, voilà. Et euh, qui s'est absenté trois mois où je me suis retrouvée à, à gérer le point de vente avec une autre personne. Et en fait, cette autre personne qui avait travaillé dans la société m'a ouvert les yeux sur mon responsable. Euh, parce qu'il faut savoir que mon ancien responsable était aussi un ami de OES. Donc, euh, je pense que même si moi, je faisais la différence, c'était plus dur pour l'autre personne. Et, euh, et de l'heure, quand il est revenu de son arrêt, qu'il a vu que j'avais énormément évolué et que je pouvais gérer très bien le point de vente, même quand il n'était pas là et que j'avais que des bons retours du siège. Il faut savoir que c'est une personne qui, par devant, euh, était encourageante et par derrière, démontait... Euh... Me démonter clairement auprès de ma direction en disant euh, Je comprends pas, euh, elle a changé, juste parce que j'étais plus son petit toutou euh, prêt à arranger pour les heures et tout ça. Ouais,
0: tu t'es retrouvée livrée à toi-même en fait sur, euh, sur le stand pour gérer la boutique et euh, tu n'avais pas le choix en fait, tu as pu voler de tes propres ailes parce qu'il bah, fallait que la boutique tourne. C'est ça, tout ouais. à
1: fait. Et j'ai eu zéro remerciement à part un hein, euh, gentil euh, c'est bien d'avoir bien géré, mais maintenant reste à ta place. Donc euh, ça fait toujours plaisir de te dire euh, j'ai débuté une carrière, euh, j'ai tout donné euh, et ce qu'il faut savoir c'est que euh, j'ai appris justement, heureusement j'avais quelques personnes bienveillantes euh, dans les équipes où je travaillais qui m'ont vraiment dit tout ce qui se passait euh, derrière mon dos et ce qu'il faut savoir comme toi tu le sais euh, déjà pour euh, m'avoir suivi et, euh, énormément euh, et heureusement avoir été là pour m'ouvrir les yeux aussi. <rire> Euh, que euh, j'ai travaillé avec euh, un genou dans la tête pendant trois mois, puisque du coup j'avais menace de euh, si tu te mets en arrêt, euh, tu vas voir, je vais tout faire pour pas que t'aies tes sous ou euh, je, vais, je vais tout faire pour pas qu'on te paye en fait euh, ton arrêt. Donc tu dis ça fait toujours plaisir. Et euh, j'avais euh, donc les épaules complètement verrouillées au fur et à mesure. Plus j'avançais, plus c'était dur, mais je, je m'entêtais à me dire vas-y, de toute façon, tu auras de la reconnaissance, de montrer que même s'il n'est pas là, bah, c'est toi qui, qui défonce tout. Quoi. Et en fait, il y a eu zéro reconnaissance, ça a été une véritable descente aux enfers, et je souhaite à personne le harcèlement moral. Après, euh, j'avais une chance, c'est que, bah, comme je disais, j'ai quand même un bon entourage et au début quand c'était vraiment la descente où, où les gens me voyaient en me disant mais arrête, remets-toi en arrêt, pense à toi mais t'arrivais à en
0: parler tu savais que c'était pas toi le problème c'était pas de ta faute et t'arrivais à en parler à ton entourage mmh. Alors où tu t'es un peu isolée au début tu t'es renfermée sur toi-même je me
1: suis un peu isolée au départ même avec ton copain du coup ouais, ouais. Euh, je me suis ah, un ouais. peu isolée au départ parce que euh, je me retrouvais euh, bien que j'avais déjà vécu une forme de harcèlement sur une précédente expérience c'était vraiment un petit harcèlement euh, tout bête, du genre, euh, euh, si tu n'auras pas le courrier de rupture de, de CDD, on ne te laisse pas partir. Enfin, ça, c'était rien, en fait, à côté de ce qui s'est passé euh, sur cette expérience-là. Et je me suis complètement isolée, je me suis enfermée sur moi-même. Et il euh, y a eu une phase qu'il faut connaître dans le harcèlement, et pour en avoir parlé avec d'autres gens qui le vivent aujourd'hui, c'est que tu as cette phase où tu n'arrives pas à accepter que ça t'arrive parce que tu te dis « c'est pas possible ». La personne, que je la connais, elle ne peut pas être comme ça. Et quand les gens autour de toi te disent méfie-toi, méfie-toi, tu, tu restes avec tes œillères en disant non, 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 je vais me faire mon avis et puis, euh, puis c'est reparti. Quoi. Et en fait, non, pas du tout. J'ai commencé à en parler euh, vraiment quand euh, bah, un collègue bienveillant m'a dit écoute, ce qui t'arrive, c'est pas normal. Euh, tu, tu te voiles la face. Euh, une autre collègue qui, qui, elle, était étudiante en psychologie, pour le coup, euh, m'a un peu mis un électrochoc en me disant, là, tout ce que tu fais, t'attends une reconnaissance, mais t'auras jamais rien. Donc, en fait, il a fallu que des gens t'ouvrent les yeux pour te rendre
0: compte qu'il y avait un problème. T'étais sous l'emprise de la personne, en quelque sorte. Oh, oui, ouais. j'étais
1: euh, malheureusement face à quelqu'un de très manipulateur et euh, qui savait très, très bien manipuler son entourage. Euh, et du coup malheureusement bah, moi je, je suis tombée dans le panneau il était vraiment très vicieux, c'était une personne très toxique pour le coup euh, et qui s'est retrouvée désemparée euh, a pu savoir comment agir quand je lui ai un peu fait comprendre que j'avais découvert euh, tout le pot aux rose et euh, c'est là qu'il a commencé à devenir agressif, c'était des disputes sur le lieu de travail c'était euh, des menaces par derrière euh, auprès de mes collègues mais devant moi des tout sourires euh, concrètement euh, des, des harcèlements téléphoniques, c'est-à-dire que euh, je me souviens de cet euh, événement, notamment où il y avait un inventaire, il était en vacances. Il savait très bien que l'inventaire, c'était la deuxième semaine de ses vacances et le fait que je réponde pas sur le stand... Euh, pour, pour, alors que j'étais sur le je me souviens, j'étais toute seule pour les deux stands ce jour-là j'étais montée au stand au-dessus euh, pour euh, servir des clients il appelait, il appelait, il a été jusqu'à appeler le standard des galeries Lafayette qui a transféré le téléphone sur une caisse et c'est la caisse qui est venue me chercher pour que je l'aie au téléphone et il avait appelé euh, et je me souviens, c'est mon collègue qui m'a dit il me dit, écoute, je viens d'avoir un appel, je suis inquiet qu'est-ce qui se passe j'ai dit, mais il a appelé toutes les galeries juste pour m'avoir au téléphone bah non, bah écoute, euh, ça se passe pas comme ça et je me rappelle d'une collègue qui m'a dit mais il est malade. Enfin, c'est incroyable. Et, euh, et en fait, ça, ça, ça m'avait fait profondément rire de me dire tu, tu fais juste ça pour voir si tu as un contrôle et si je suis pas en train de, de me retourner en fait contre toi derrière. Sauf que pour lui faire comprendre les choses, ça m'a fait tellement du mal et aujourd'hui euh, j'en ai malheureusement des séquelles, c'est-à-dire que euh, je sais que j'ai énormément de compétences et que je suis très compétente dans certaines choses, mais je vais verrouiller un petit peu ces compétences, je vais les garder pour moi, pour ne pas avoir donné, euh, donné une impression aux collègues que euh, bah, je peux être meilleure sur certaines choses. En fait, au bout d'un moment, on en a marre parce que les gens en demandent trop, on a besoin de se protéger et euh, de ne pas
0: trop faire savoir ce qu'on est capable de faire.
1: Voilà, tout à fait, parce que c est, c est, je pense que c'est le harcèlement qui déclenche ça aussi, c'est que tu as, as ce besoin de te dire, après ce que là j'ai traversé, j'ai de la chance, j'ai quand même un, un caractère très combatif, mais c'est au point que ça m'a quand même poussé vers quelques idées noires quand même, tu vois. Mais ouais, puis le problème c'est que quand on arrive, parce que toutes les deux, on est toutes
0: petites, toutes mignonnes, on ouais. a des voix un peu douces, enfin voilà, donc forcément, euh, quand les gens nous voient arriver, c'est à croire qu'ils se disent qu'on leur met une petite poupée entre les mains, et qui vont pouvoir en faire ce qu'ils veulent. Et en même temps, ils se disent, ah, c'est génial parce qu'elle euh, a l'air douée dans ce qu'elle fait. Je pense qu'elle va pouvoir beaucoup m'aider et puis euh, me permettre de développer l'activité, de recevoir les félicitations, dans ton cas, de là-haut. Ouais. On va les appeler comme ça, là-haut, ouais. voilà. Et euh, après, bah, et en même temps, ils ont besoin de prendre le dessus sur des gens comme nous.
1: Voilà, parce que pour eux, on... on... Et, et ce en fait, on leur appartient. Enfin, moi, ça je ça. sais que
0: mon dernier manager, je crois que je te l'avais raconté, je l'ai entendu dire cette phrase. Un jour, il m'a dit, écoute, j'ai un ami à moi qui serait intéressé éventuellement pour que tu lui fasses une mission. Il lance son activité. Il a besoin d'aide pour se développer euh, sur les réseaux sociaux. Euh, je vais parler de toi. Par contre, euh, qu'on soit bien d'accord. J'ai été claire avec lui. C'est moi qui t'ai trouvé. Tu es à moi. Donc, tu travailles avant tout pour moi. Tu gardes tes talents pour moi. J'étais là, mais j'appartiens à personne, en fait. Enfin, je lui ai pas dit, hein, mais sur le moment, j'étais... J'étais tellement étonnée que je suis restée sans voix en fait. C'est
1: ça, c'est la et réaction que ça procure Ouais, voilà. Quoi. Et
0: puis après, le soir, je suis rentrée chez moi, je me suis dit, mais pour qui il se
1: prend quoi En fait, toi, c'est ce que t'as vécu. Ouais, bah... C'était sa petite poupée, son jouet, et vraiment, il voulait te garder juste pour lui. C'est ça. Et puis souviens-toi, toi qui as connu la personne, il disait toujours, c'est ma vendeuse. J'étais une ah, oui. possession pour lui. Vrai, ouais. et, euh, et moi, je voulais pas l'admettre au début parce que j'avais ce côté en me disant, c'est mon ami, c'est mon ami. Et puis, j'ai mon, mon hypersensibilité qui prenait toujours le dessus en disant, mais non, il ne peut pas être comme ça. et puis, Mais, mais j'ai senti, du coup, par cette hypersensibilité aussi, que tout était décuplé en sensation. La moindre douleur au genou quand j'avais mon attelle, ça me pouvait me paralyser toute une après-midi. Mais j'étais tellement têtue à ce moment-là, j'essayais tellement de prouver quelque chose qu'inconsciemment, je me suis moi-même un peu aussi fait du mal parce que je me disais... bah tu, tu penses que ça va s'arranger, mais ça s'arrangera jamais. Ça a été une désection tellement dure que tu as toujours cette phase où c'est un peu comme cette phase du deuil, on va dire. Tu, tu te mmh. voiles la face, tu n'acceptes pas. Toi, tu te voiles la face, mais par contre, les autres peuvent voir ton visage parce voilà. que tu étais fatiguée. Hein. Ah oui,
0: ben... Donc, si jamais un jour, vous voyez une personne qui a l'air complètement épuisée en dehors du travail, qui est
1: marquée ou quoi, posez-vous les bonnes questions et posez-lui ouais. les bonnes questions aussi. C'est hyper important parce qu'il faut savoir que j'avais perdu aussi quand même 7 kilos. C'est vrai, ouais. Ouais, malgré mon atel. Alors, normalement, quand t'es en atel haute, tu prends du poids parce que tu peux plus faire de sport. Rien, là, c'était vraiment tellement de la fatigue physique et mentale que ça a eu un impact très nocif sur le corps. Et ça, aujourd'hui, moi, j'encourage les gens à dire, si vous voyez une expérience de harcèlement moral, qu'elle soit physique, qu'elle soit mentale que vous voyez que la personne, elle, elle, elle se voile la face, qu'elle est usée, mais qu'elle va s'entêter pour l'avoir vécu. Il euh, faut, faut le dénoncer tout de suite, il ne faut pas avoir peur. C'est très dur quand même, parce que moi, j'ai pris mes, mes deux semaines de, de vacances que j'avais de fin de contrat. Et durant ces deux semaines, j'ai réfléchi à comment j'allais dénoncer ce harcèlement. Et euh, la, la boîte que j'ai quittée à cette époque-là envoyait un questionnaire de pourquoi avez-vous démissionné ah bah je me suis pas gênée pour montrer à la personne qui m'avait fait du mal à quel point ça fait du mal euh, d'apprendre de, de, tout par derrière euh, et, et de le voir toujours faire un, un sourire hypocrite. Ah bah j'ai chargé la mule, j'ai clairement dit ça s'est super bien passé pendant un an, mais après je vous explique, dès lors que j'ai commencé à monter en compétence et qu'il a senti que j'étais une menace, et bah ça a été la descente aux enfers, il a tout fait pour me démonter, il refusait de transmettre mes demandes d'augmentation il avait réussi à monter le directeur régional, à le mettre dans sa poche. Donc euh, quand, quand j'ai eu mon entretien, je me souviens de, de démission. Enfin, ce n'était pas démission, c'était rupture conventionnelle que j'avais demandé, qu'on m'a évidemment refusé sous le prétexte du euh, « c'est un budget qui peut être alloué aux augmentations, donc je ne vois pas pourquoi euh, vous voulez une rupture », alors que j'avais bien dit que je partais pour une création d'entreprise donc Il y a aussi toute cette déception là parce qu'on sent que comme moi je l'avais dit dans, dans ma lettre de dénonciation, c'était de dire: vous pensez que vos responsables sont parfaits, vous pensez que vos régionneux sont parfaits. Je ne dis pas qu'ils sont tous mauvais, je dénigre pas euh, leurs compétences tout ça, mais il faut aussi se méfier parce que dans, dans toute cette, cette œuf d'or magnifique, il peut y avoir une coquille quoi. Donc, euh, donc, vraiment, j'encourage les gens aujourd'hui, s'ils euh, voient un de leurs proches, un de leurs amis dans une situation de détresse, il faut vraiment euh, le, le pousser à tout dénoncer. Parce Et que... même entre collègues, entre
0: collègues, si jamais il y a un de vos collègues qui est en train de vivre ça, ne pas l'isoler. Voilà. Ne pas l'isoler, l'aider. Tout à fait. Vous ne serez, serez pas en tort, en
1: fait. Vous ne mmh. serez jamais en tort. C'est ça parce que c'est le harceleur qui... qui va prendre cher. C'est <rire> plus le hashtag balance ton port, c'est euh, comme moi j'avais dit hashtag balance ton harceleur. Euh...
0: C'est vrai, ce
1: serait une bonne idée ça. Euh, bah, bon. J'avais tenté sur LinkedIn mais euh, ça s'est pas, pas trop lancé. <rire> ouais, c'est
0: pas si facile que ça. Hein.
1: Mais, euh, mais c'est vrai que faut... faut... Je pense qu'on est dans une époque aujourd'hui, on arrive sur 2021, les mentalités évoluent, on est plutôt jeune en plus. Euh... Tu penses que ça évolue parce qu'on commence à en parler je pense que, ouais, voilà, Et parce par que rapport
0: aux réseaux aussi, le fait qu'il y ait de plus les... en plus
1: de gens qui dénoncent ce genre de pratiques C'est ça, parce qu'il euh, ne faut pas oublier que les réseaux sociaux ont un énorme pouvoir. Comme on avait parlé des effets de mode pendant le confinement, je t'avais dit, c'est dommage qu'on n'ait pas des émissions sur le zéro déchet. Mmh. Euh, et du coup, au lieu de parler que de cuisine et de euh, téléachat, euh, inciter les gens à aller sur quelque chose de, de consommation plus mmh. responsable mmh. Et euh, mine de rien, euh, bah, quand je vois, quand il y a eu toute la polémique sur euh, euh, Black Lives Matter, oui. ouais, et du coup, sur les réseaux, ça a énormément partagé. Et là, les gens ont réagi, il y a eu des marches, des manifestations. Euh. Donc pour moi, il faut passer par les réseaux, sachant que sur des réseaux professionnels, on commence à en parler. Et, euh, et voilà, il ne faut jamais hésiter à agir. Et si on voit un collègue, un ami ou autre dans l'embarras, jamais hésiter non plus, quoi.
0: Moi, pour avoir subi justement le, euh, le harcèlement moral, sans entrer dans les détails, à un moment, je ne savais plus quoi faire. Euh, je me suis adressée à des gens sur euh, un groupe Facebook sur lequel je vais très souvent parce que je vois qu'il y a énormément d'entraide. Il y a carrément des avocats qui m'ont répondu et qui m'ont incité à aller au prud'homme, qui m'ont donné des conseils. On va parler éventuellement de le signaler à la médecine du travail. Maintenant, euh, je vais en venir à, à un autre sujet dans ce long mmh. débat. Euh, C'est pas évident de dénoncer quelqu'un. Toi, pourquoi, par exemple, tu as attendu de démissionner et qu'on te demande ce qui s'est passé pour euh, raconter cette histoire Parce que moi, je sais que quand je le vivais, euh, j'arrivais pas à le faire. Déjà, bah, pour me protéger, parce que c'est pas si évident que ça euh, de entre guillemets dénoncer une personne. On sait pas trop vers qui aller, on sait pas trop comment s'y prendre. Euh, on a un peu peur aussi de euh, d'être ridicule, d'être ridicule et qu'on nous dise non mais attendez, attendez là, c'est du caprice. En fait, il vous arrive rien du tout. Euh,
1: il voilà, euh, y a toujours de la part de, des sociétés, je trouve, aujourd'hui. Et, et pourtant, ça devrait être les, eux les premiers. Euh, parce que je me souviens avoir eu la, la personne au téléphone quand elle a reçu ma réponse. Elle m'a appelée d'abord pour avoir plus de détails. Et elle m'a dit comment ça se fait euh, que si des gens aient vu ça et que ça fait un moment que vous viviez ça, bah, vous n'en vous avez pas parlé. Et il faut savoir qu'à l'époque, en fait... Euh, bah, moi, je pense que c'est un cas un peu particulier parce que c'était un, un très bon ami avec qui j'ai fini par travailler mmh. euh, et qu'il y avait aussi cette peur, en fait, comme j'apprenais tout un peu par derrière, mmh. j'ai essayé de la jouer finaux en disant « je suis au courant de ce qu'il fait ». Je sais qu'il me prend clairement pour une conne, mais me... j'ai eu la réaction de me dire euh, « euh, là, écoute, dans... c'est comme si tu étais euh, au milieu d'une piste de cirque et que tu avais euh, plein de lions autour de toi et qu'ils allaient tous les lâcher, comment tu te protèges ?» Euh, bah moi, j'avais peur, en fait, qu'ils qu qu finissent par faire ce qui, ce qui menaçait, de dire, bah, je vais tout faire pour que tes salaires en moins, pour que... Tu avais peur d'être grillé dans le milieu aussi J'avais cette peur-là aussi de, de me dire, euh, ouais, justement, si je dénonce ça, euh, bah, est-ce qu'une autre entreprise va me prendre en contrat après ouais, parce euh, qu'ils se connaissent tous. Hein. Parce qu'il ne faut, mmh. faut pas oublier que même si, par exemple, tu as une entreprise à Paris, à Nantes et l'autre à Bordeaux, bah, le, le réseau commerçant, c'est tellement petit... Euh, je vois la, la rue Crébillon à Nantes hein, as beau euh, bosser dans euh, cinq, as, tu connais 5 personnes dans 5 boutiques différentes ils sont au courant de tout tout oui. le temps c'est un truc de fou, c'est partout dans tout le commerce même, même, même là où je travaille aujourd'hui, tous les commerçants ça a beau être un, un énorme centre commercial mais tu, tu connais tout, tout ce qui se passe enfin, c'est un truc de fou et moi j'avais peur qu'après euh, qu comme j'avais trouvé un, un contrat pour rebondir très vite et partir très vite euh, on appelle la société pour qui j'allais travailler en disant euh, « il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça ». Donc je restais très discrète. J'en parlais vraiment que aux gens de confiance, qu'en dehors du magasin. Et, euh, mais c'est vrai que ce qui, qui m'a empêché de dénoncer, c'était la, la peur que les menaces s'appliquent vraiment. Parce qu'on ne sait jamais si la frontière, ça va être juste une menace ou si ça va vraiment s'appliquer. Et, euh, et là, ça m'est clairement dans la merde hein, pour le dire. Moi, j'avais vraiment peur qu'on me coupe de tout, que, que en fait, comme c'est une grande enseigne où il y a énormément de monde qui travaille, tout le monde se connaît, j'avais peur que, du coup, les gens viennent me voir. Euh, dire, oh, pauvre petite, je voulais pas un apitoiement non plus. Est-ce que tu avais peur aussi qu'on ne prenne pas au sérieux par rapport à ce qu'on peut vivre dans la vente tous les jours
0: Je pense notamment à la pression du chiffre. Les gens, ils parlent que ça, le chiffre, le chiffre, ouais, le chiffre. Il a plus de côté humain. Il n'y a plus de côté humain. Tu veux demander un samedi dans le mois, même dans l'année, c'est interdit. T'as à peine le droit d'avoir des vacances. Tes vacances, tu les prends parce qu'au bout d'un moment, euh, c'est obligatoire. Puis, tu n'as pas, voilà, pas le choix. Et mmh. s'ils pouvaient, tu garder, Voilà, tu pas le choix. Mais s'ils pouvaient, je pense qu'il y en a qui t'empêcheraient en fait, d'y aller parce que bah oui, il y a toujours besoin de quelqu'un pour vendre, c'est sûr. Ça. Et pour faire le chiffre, pour faire rentrer l'argent. Donc, est-ce que tu crois que ce milieu-là, dans son contexte global, ça t'a aussi empêché en fait, de, euh, de parler de ce qui t'arrivait est-ce que tu t'es dit bon, ils ne sont pas du tout empathiques, donc je ne vois pas à qui je
1: pourrais ouais, m'adresser Clairement, euh, je pense qu'il y a... Là, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une entreprise avec une responsable qui est, qui est géniale, qui a un côté très humain et qui prime l'humain avant tout. Mais à cette époque-là, oui, je me suis dit, de euh, toute façon, pour eux, pour, je suis, je suis 15-0 parmi les 1 euh, dans, dans leur société, donc je ne suis pas irremplaçable. Donc même si j'en parle, euh, ils ne me soutiendront pas. Et en fait, euh, j'avais plus peur qu'ils qu me poussent plus vite à la porte plutôt que de m'aider... Euh, à, à dénoncer tout ça et finalement c'est après euh, après tout ce temps de réflexion je me suis dit comment je vais m'y prendre que j'ai eu la personne en question au téléphone qui m'a demandé plus de détails sur ce qui s'était passé et c'est elle qui m'a dit bah vous auriez pu contacter la médecine du travail ça 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 ben bah ouais mais ça c'est euh, pas évident en fait tout le monde ne le sait pas hein. c'est ça c'est qu'en fait on a une désinformation et même pour enfin tout à ce moins que... d'être syndiqué euh... Tout à fait. Il et... n'y a, a pas le, le manuel oui. du harceler. Hein. C'est ça. Il y a toute une désinformation autour de ça parce que c'est ouais. très tabou dans, dans le milieu de la vente et souvent, c'est ouais, pris comme un caprice en mode euh, « elle ne supporte pas la pression » et du coup, elle prend le prétexte du harcèlement. et nanana. Euh, Moi, je, je, je l'ai vécu comme ça. En tout cas, j'ai vécu trois mois d'horreur en me disant euh, « je peux rien dire » parce que dans tous les cas... Euh, il est tellement doué à manipuler autre, j'aurais personne de mon côté alors bon, j'ai quand même eu la chance d'avoir deux trois personnes euh, qui me soutenaient un minimum mais, euh, mais c'est vrai que même la personne que j'ai eue euh, au téléphone m'avait dit euh, mais pourquoi les personnes qui ont vu que vous étiez pas bien n'en ont pas parlé plus tôt et, euh, et quand j'ai posé la question un peu euh, aux personnes en question, ils m'ont dit bah après c'est un peu délicat parce que bah on était on, on, on travaille pas sur le même étage mais mais tu t'es quand même dans la même équipe, et du coup, euh, y avait même eux, il y avait cette peur d'en de, parler, d'avoir de, des représailles de leur côté, de la part du harceleur. En fait, tu as envie de répondre, euh, quand on te pose cette question, as envie de répondre à la personne, bah « Pourquoi,
0: quand je suis rentrée chez vous, vous m'avez pas dit, si jamais ça arrive, euh, il faut que tu fasses telle démarche, telle démarche, telle démarche ?» je n'ai pas au courant de ce qu'il faut faire pour face moi, à ça. Euh... Et puis, en plus, ce qui est compliqué dans le milieu de la vente, c'est que euh, personne n'est irremplaçable. C'est un ça. milieu qui tourne tout le temps, il y aura toujours de la place, il y aura toujours des gens qui chercheront un travail, qui ont besoin d'un job alimentaire et bah, malheureusement tu vois que la plupart des gens qui, qui se reconvertissent en vendeurs, euh, c'est pour un job alimentaire parce qu'on est tellement nombreux à sortir des études, à vouloir rentrer sur le marché du travail, malheureusement il n'y a pas de place pour tout le monde, qu'au euh, final bah, on se retrouve dans une boutique euh, à vendre. et le métier, on ne le dénigre pas du tout. Ça peut être un métier qui est génial. Oui, tu as le contact bon avec l'humain. Des fois, tu fais des super belles rencontres, que ce soit au niveau des collègues ou des clients. Parfois, tu passes des moments qui sont formidables. Euh, on a tous en tête euh, un ou deux clients euh, dont on se souvient, avec qui on a passé un super bon moment, qui nous a marqués. Donc, euh, c'est un métier qui peut être super, mais qui n'est pas suffisamment reconnu, que ce soit au niveau du salaire, parce que pour le nombre d'heures travaillées, euh, être payé au SMIC pour ouais, faire un métier aussi compliqué, c ça, c voilà, où il y a autant de choses à gérer, que ce soit l'administratif, le ménage, la gestion des stocks, euh, voilà, c'est pas, <rire> pas normal d'être aussi peu payé. Ça. Et puis, il euh, bah, y a toute cette
1: difficulté justement à, à subir la pression de des sièges sociaux. Bah toujours le chiffre, le chiffre le chiffre c'est le mot d'ordre du commerce, le chiffre tout le temps et, euh, et comme tu le disais très bien euh, bah moi c'est un job qui, est, qui est, où là je me suis rendu compte que c'était pas vraiment une reconversion au fur et à mesure du temps que c'était vraiment alimentaire parce que je me dis je ferai pas ça toute ma vie c'est pas possible pour oui. moi ce c'est pas ma vocation ma vocation c'est d'être mon propre patron, d'avoir mon entreprise et vous voudrez retourner vers le design
0: dès que je pourrais. T'as l'impression de t'être fait avoir aussi par des promesses en l'air parce que ça, c'est un discours qui est assez récurrent dans les entretiens d'embauche, dans la vente. Euh, si on écoute la plupart des recruteurs dans un mois, t'es passé
1: responsable de magasin. Ah oui, non, mais complètement. Bon, on oui. m'a vendu euh, un rêve euh, auquel, okay, bah, comme tout le monde, quand t'es jeune, t'arrives, t'es là, t'es en début de carrière, t'y crois. Parce que moi, bon, on m'avait dit, tu verras dans un an et demi, vu tes compétences, tu seras adjointe. Pour que finalement, en, fait, en appelant la société, euh, puisque mon responsable voulait pas demander les augmentations, je suis passée par au-dessus. Euh, et finalement, ils me disent « Ah, mais on ne peut pas te faire passer à adjointe, vous êtes que deux sur ce stand, c'est pas possible, tu veux manager qui et, ?» euh, Et sur le coup, ça a été encore plus de désillusion. Et puis c'est pareil, aucun remerciement des trois mois où j'ai tout donné, où j'ai maintenu le point de vente. Euh, parce que même si j'avais une ancienne responsable avec moi, elle, a, elle a tout fait pour que j'évolue, justement, pour que pour que je sache tout faire pour arriver à ce poste d'adjointe. Mais c'est elle qui m'a clairement dit, ils t'ont dit ça, mais c'était juste pour t'amadouer. Et c'est pour ça qu'il faut, euh, comme disait Marie tout à l'heure, c'est un très beau métier, mais il faut énormément se protéger euh, parce que bah, ça a beaucoup d'avantages, mais aussi énormément d'inconvénients, un mauvais salaire. Euh, en fait, c est, c est pour eux, on, on leur donne nos compétences, mais euh, c'est comme s'ils n'en payaient pas la, la moitié, quoi.
0: Déjà, tu as certaines boutiques où il n'y a même pas de salle de pause.
1: Ah oui, mais il n'y pas de salle vraiment. de
0: pause. Ouais. Ah, je me souviens d'une boutique où j'ai travaillé. On n'avait même pas le droit à un micro-ondes. On avait fait la demande. Non, il n'y a pas de place. Du coup, on mangeait froid au milieu des cartons. Ouais, et ça, c'est des à conditions... À Paris, en plein hiver, tu cailles. Hein. Ah, bah tu m'étonnes. Parce qu'en plus, les boutiques, à chaque fois, doivent garder la porte ouverte. Donc déjà, que tu es dans le froid toute la journée, même pendant ta pause, à moins d'aller manger ailleurs. Mais au bout d'un moment, bah, tu n'as
1: pas forcément le budget euh... Il fait froid <rire> Mais c'est ça. Mais c'est pour ça que moi, après, comme j'ai. Là où justement les études STG ont eu quand même un sens euh, dans, dans ce milieu-là, c'est que j'ai quand même pu voir les droits du travail, les droits civiques, les choses comme ça. Et, euh, et j'ai toujours eu quand même ce côté euh, comment ça, j'ai pas le droit à 5 semaines de congé Ah, ben bah, si, c'est obligatoire. Donc en fait, il faut vraiment, euh, comme on va rien nous donner, on va juste être pour eux un pion de plus, euh, quelqu'un part, comme tu disais très bien tout à l'heure, c'est automatiquement remplacé. Euh, quand on veut aller dans la vente il faut s'armer, connaître le, le droit du travail parce que du coup ils en profitent énormément, oui. moi je sais que là, cette, là où je travaille actuellement je vais avoir mes 5 semaines sans problème mais avant euh, c'est pas possible avant c'était pas possible, on me disait toujours bah non c'est 2 semaines en été, 2 semaines en hiver alors que normalement c'est 3 semaines en hiver période, non trois semaines en été période calme et 2 semaines en hiver oh, non, en été, je vais y arriver <rire> Mais, euh, mais du coup, ouais, il, il faut s'armer en fait euh, face à ça. Mais après, encore une fois, comme, comme je disais tout à l'heure, je dénigre en rien ce métier parce que ça reste quand même un métier. Euh, si on tombe au. C'est bon pas endroit, le métier qu'on dénigre, ce sont les pratiques. Ouais, c'est les pratiques. C'est juste au niveau, je pense, des, des sociétés, des gens pourtant qui travaillent dans, dans les sièges comme ça d'entreprise. C'est à eux de réagir et de dire aujourd'hui, c'est pas possible de voir ça. Et, euh, et s'intéresser davantage à leurs équipes aussi. C'est ça. Parce que, enfin au bout d'un moment
0: quand t'as quelqu'un qui vient du siège social qui commence à te parler comme si t'étais la première des débiles et que t'as as juste envie de lui dire mais intéresse-toi à moi en fait intéresse-toi à moi. moi je me souviens que dans mon équipe on était toutes sorties d'études on avait tous fait entre bac plus 3 et bac plus 5 on était toutes là en job alimentaire on avait la meilleure volonté du monde pour bien faire notre travail, c'était pas grave si on finissait un peu plus tard, on formait une super équipe et enfin c'était trop cool, c'était trop trop cool et en plus je travaillais Boulevard Haussmann. et la clientèle là-bas au début euh, j'avais un peu d'a priori, ça s'est super bien passé, j'avais vraiment mais ça a été les meilleures clientes que je n'ai jamais eues, elles étaient adorables et elles étaient conscientes en fait que euh, bah on était là parce qu'il nous fallait un boulot quoi et je me souviens de c'était c'était la directrice régionale ou je sais plus, elle est venue et elle nous parlait comme si on était vraiment des débiles. On était totalement idiotes. Elle nous donnait des défis pour vendre encore plus, faire toujours plus de chiffres. Elle nous disait comment faire. Euh, je me souviens même pour la petite anecdote qu'à un moment, elle m'a dit « bah Tiens, moi, je viens de vendre pourtant. Essaye de me battre. » J'avais fait deux fois plus. Mais elle m'avait dit ça en mode « Tu n'y arriveras pas. » Et c'est vrai qu'après, elle est partie. On s'est toutes regardées. On s'est dit « Mais pas une seule fois. On nous a demandé ce qu'on faisait avant. » ce qu'on était toutes nouvelles en plus à l'époque. On est pratiquement toutes arrivées en même temps. Et personne ne s'était intéressé à nous, personne. Alors qu'on aurait, euh, aurait pu sûrement avoir des super conversations tous ensemble, euh, penser ensemble à l'évolution de la boutique, ce qu'on pourrait mettre en place. En plus, c'était la boutique qui était juste en dessous du siège. Donc euh, pour eux, c'était une super opportunité à saisir. Mais non, personne ne l'a fait. C'est vrai qu'il y a un désintéressement euh,
1: des... T'as fait chiffre <rire> Ouais, voilà. Non, mais quand on vient, c'est... Euh, vous connaissez euh, vos meilleurs produits. Le euh, process pour dire le... bonjour. faut dire bienvenue avec telle intonation. Oui. Bienvenue, madame. Bonjour. <rire> madame, bonjour. Hein. <rire> non, mais le... Non, mais le... <rire> Moi, je me souviens, j'avais une collègue comme ça, pour la petite anecdote. Et puis, moi, moi qui ne viens pas non plus de, de grande ville, hein, j'ai je, je euh, débarqué à Rennes, je venais de ma petite ville pimpolaise, en mode petit patois breton, euh, tout ça. <rire> euh, J'arrive avec euh, toujours le Ah oh, bonjour, comment vas-tu Et puis là, euh, je me souviens, c'était euh, bah, quand je venais d'arriver euh, première fois en, en CDD, justement. Euh, j'ai CDD responsable de point de vente. Euh, donc, je me dis, wow, super opportunité. Bon, c'est un petit CDD, mais top, quoi. Et en fait, j'ai été deux semaines toute seule. Et la troisième semaine, donc dernière semaine, j'avais une collègue qui arrivait. Et moi, j'étais toujours, bonjour, mesdames, alors, comment ça va aujourd'hui Et elle, elle arrive et puis elle m'avait dit, oui, je viens des grandes villes. Je viens d'une famille un peu bourgeoise. Donc, mon accent peut, des fois, euh, comment elle m'a dit ça euh, Étonner. Je dis « Ok, pas tout de suite, tu sais avec moi, c'est la bonne franquette. » Et là, une cliente arrive et elle fait vraiment ce « Madame, bonjour hein. !» Et là, je me vois me cacher derrière la caisse avec un fou rire en me disant « C'est pas drôle, mais comme c'est la première fois que j'entendais ça pour moi, arrivée à Nantes, parce que même à Rennes, c'est comme si j'étais pas partie de Paimpol, quoi, mais... Mais arrivant d'entendre ça, franchement, j'étais là, oh là là, non mais c'est cliché du film américain un petit peu. C'est ça. Mais c'est vrai qu'on nous impose... Euh, on avait eu cette
0: blague avec un pote euh, à une époque on avait fait des saisons. Euh, moi, je travaillais dans un... Lui, il était chez Et euh, justement, on avait parlé de ça, on avait dit, oh, on va dire bonjour comme toutes les vendeuses. Et on se faisait une blague. Quand lui, il était en pause, il arrivait dans la boutique, il me regardait, il me faisait bonjour en s'esclavant dans le magasin dès l'entrée. Du coup, moi, j'y faisais pareil. Et euh... on avait bien rigolé par rapport à ça. Mais mais comme quand on a tous cette image cliché et idéale, oui, voilà, et c'est dommage parce que, après, quand tu discutes avec les vendeuses, tu te rends compte que, incroyable, elles ont un cerveau. Ouais, Il, y a
1: quel... Il y a quelque <rire> chose <rire> derrière elles. Elles la... sont cultivées, waouh! <rire> Moi, je me souviens, ce que j'aimais bien dans le haut de gamme, et c'est ce qui me rattachait un peu avec l'art, c'était que, selon les magasins où j'ai travaillé, euh... En fait, certaines collections avaient une histoire, euh, les histoires, le rock des années 50. Euh, je me rappelle, dans un magasin où je travaillais, c'était collection Frida Kahlo. Donc j'avais toujours ce petit côté historien de l'art qui revenait. Et euh, je me rappelle de cette discussion avec une cliente. Je disais, oui, bah, cette année, euh, c'est euh, collection musique, euh, vraiment mes musiques euh, typique euh, rock des années 80, euh, avec une pointe des années 50, un côté rockabilly. Euh, et puis elle me dit, ah, c'est pour ça, c'est une veste euh, un peu habillée. Je dis, ouais, bah, c'est la même que Freddie Mercury, quoi. Et là, elle m'a dit, oh là là, vous êtes cultivée, euh, c'est pas courant. Hein, euh.
0: oh mon Dieu. Et j'ai rigolé <rire> en lui disant,
1: vous pensez que parce que je suis vendeuse, je suis écervelée Elle me dit, non, c'est pas ce que je dis, j'ai comme ça. Après, on avait bien rigolé, mais comme quoi, il y a toute cette appréhension sur euh, c'est une poupée sans cervelle alors qu'il y a, y a tellement de richesses euh, euh, derrière les personnes. C'est juste qu'il faut humaniser un peu plus... Euh... Ça déjà arrivé le, le management,
0: ça, ça m'est arrivé une fois pareil, dit, je ne sais plus ce que j'avais dit à la cliente et la cliente m'a regardé et euh, elle avait pris la confiance, elle a commencé à me tutoyer et tout, elle me regarde et elle me dit mais euh, tu fais autre chose à côté, tu es étudiante pour t'exprimer aussi bien Ouais, je te promets. Mais il n'y avait pas du tout de mauvaise intention derrière, c'est juste qu'elle m'a demandé ça en mode « qu'est-ce que tu fous là
1: ?» Alors que pourtant, moi, comme j'avais eu une discussion avec une dame, j'ai dit « vous savez, quand bien même j'aurais fait des études ou pas, ça veut pas dire que je ne suis pas cultivée pour autant. Il hein. y a tellement de choses à faire dans le monde ou autre. » Et c'est toujours ce que je disais. D'ailleurs, a... ça me fait penser aux gens qui me disent « j'ai pas le bac, je peux pas travailler dans un milieu... » écoute le nombre de personnes que je connais qui n'ont pas le bac qui sont géniaux humainement parlant que même au travail ils trouvent du travail hyper facilement parce qu'en fait ils ont appris autre chose à côté sans passer par l'école il et... y en a qui ont besoin d'être autodidacte un hein. petit clin d'œil euh, au précédent d'épisode à propos bah de oui, Steph voilà tout à
0: fait <rire> ouais. et euh, donc par rapport à tout ça euh, tu parlais de ton projet au début euh, du podcast euh, donc, euh, tu, veux créer... tu veux te relancer dans l'art, c'est ça Enfin, tu en reviens à tes premiers amours Voilà. A... voilà c'est tout ce côté, euh, toute cette expérience difficile par rapport au harcèlement, à la vente, qui t'a encouragée
1: à essayer de devenir ta propre patronne Alors, je pense que j'avais un peu mis de côté ça pendant un moment et c'est effectivement toute cette expérience qui, qui, qui s'est passée, en fait, qui m'a fait comprendre qu'il n'y bah, a, y a pas d'âge, en fait... Euh pour euh, peut-être arrêter une carrière que tu avais entamée. Je veux dire, le CDI, c'est que trois, trois lettres sur le papier. À aucun moment, ça veut dire que tu dois bloquer ta vie là-dedans. Et, euh, et en fait, il y a... Oui, ce... mais ce qui fait peur, c'est qu'il euh, faut quand même un revenu pour vivre. Oui, voilà, c'est ce qui peut faire peur. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai fait le choix de prendre ce temps partiel à côté pour quand même avoir de quoi euh, entamer mon projet, créer un apport euh, pour pouvoir lancer euh, mon entreprise. Parce que avec, euh, avec Manon, du coup, on veut monter un commerce qui est un peu une frontière entre la galerie d'art euh, de... et le revendeur d'art. En fait, c'est vraiment un entre-deux euh, concept store. Je n'en dis pas plus, puisque c'est encore inédit sur Nantes. Et du coup, euh, on garde un petit peu ça euh, la part pour nous... Mystères. Voilà, la petite part <rire> de mystère. Mais, euh, mais euh, les gens verront, je pense qu'en euh, espérant que ça se passe... Et de toute façon, je suis ultra confiante. Il n'y a, y a pas de raison que ça ne se passe pas. Euh, ça, ça va être un concept génial. Et justement, on veut prôner... Euh, la, la réconciliation entre euh, l'art et, euh, et la culture et, euh, et le consommateur, entre guillemets, et, le, et même l'être humain. Parce que souvent, ce qu'on a constaté, c'est que euh, qui, en passant dans une galerie d'art, même pour y avoir moins travaillé, ne se dit pas « c'est blanc, il n'y a personne, je n'ai pas trop envie d'y aller ». J'ai peur que... Enfin, moi, je n'ai pas trop cette réflexion, mais j'ai déjà une amie qui m'a dit « ouais, j'ai peur que le galeriste, il me saute dessus pour me vendre une œuvre à des milliards ». quoi alors qu'en fait, ce n'est pas toujours le cas, parce que les gens qui rentrent, c'est énormément de découvertes. Et Il y a, euh... Je pense qu'il y a un peu aussi la peur d'être pris de haut. Oui, parce qu'en fait... C'est euh... un milieu qui se
0: veut être très impressionnant. C'est ça. Quand je dis à des gens, euh, moi j'ai
1: travaillé, euh, j'ai déjà été euh, bénévole au musée des Beaux-Arts de Rennes, j'ai fait des médiations. Ah oh, bah t'as pu rentrer comme ça, parce que c'est hyper élitiste quand même et en fait, c'est vrai que bah moi, c'était via le, les réseaux d'assaut que j'avais aussi, que je rentrais comme ça un petit peu. Enfin, rentrer comme ça, c'est la fille qui se la pète un peu, mais non, pas du tout. Euh, <rire> j'avais réussi par l'œil qui est une assaut renaise hyper cool, dont bah, d'ailleurs mon conjoint est toujours membre, et moi, j'ai été membre à un bon moment, euh, qui fait rentrer justement des jeunes en tant que bénévoles dans leur assaut et qui, qui essaye de les faire rentrer aussi dans les institutions. Donc ça, c'est cool mais nous, le constat qu'on a remarqué, c'est que bah, déjà, les musées, les prix augmentent. Consommer l'art à travers un billet qui coûte 10 euros ou 12 pour un adulte, bah, ça peut réfréner. Donc, ouais. euh, c'est un frein à la culture. Et euh, souvent, ce qui ressort des discussions artistiques euh, ou culturelles que je peux avoir avec les gens, c'est que euh, bah, l'art, c'est toujours très cher, c'est toujours des grandes œuvres. Ça va être du Kuhn, ça va être du Duchamp, alors que pas du tout... Euh, pour connaître plusieurs assauts de sérigraphie, on peut trouver de l'art abordable, vraiment hyper sympa. Je pense à Pollen à Nantes euh, ou à l'association de la Ville en Bois qui recueille toujours plein d'artistes et d'artisans qui sont mais, hyper géniaux et en fait, euh, c'est que des indépendants. et Même moi, dans ben, Paris, il y a de plus en plus de collectifs qui mettent en avant les petits artistes. Et nous, on veut faire du local, on veut vraiment prôner le local, on veut montrer qu'il y a une richesse culturelle qui est là, que c'est un prêt abordable et que tu n'as pas besoin d'être dans un espace tout blanc, tout immaculé, avec juste une personne en piquet. Tu vas dans un squat genre le 59 Rivoli. C'est que
0: des artistes qui sont ultra passionnés, qui sont oui, là pour l'amour que... de l'art et qui n'ont pas besoin de gagner des milliers et des cents pour être heureux. Je ne sais pas si tu es déjà allé dans ce lieu. Euh,
1: non, moi j'avais été voir le... la grande expo de street art dans Paris 13, mm -hmm. qui était géniale. Euh... Mais même à Nantes, là je pense à. Tu sais, l'art est partout en fait. Et, et je pense à notamment à la rue du Calvaire où tu as cette grande fresque avec des branches, une maison peinte sur un mm -hmm. mur vraiment. Euh... Quand tu remontes en bus, en fait, on pose les yeux un peu partout. On voit que l'art est vraiment partout. Et souvent, c'est des petits locaux, des graffeurs locaux, des choses comme ça qui Il est vont... bien plus accessible que ce qu'on pourrait croire. C'est ça. Et en fait, nous, ce qu'on veut montrer, c'est que la culture, elle peut être en dedans comme en dehors. Et que, en fait, l'art, ça ne se résume pas, comme dans tout ce qu'on voit dans les musées en général, c'est sculpture, peinture, photo, point... Comme dans les galeries d'art, c'est très dur d'avoir de, de la diversité. Et nous, c'est ce qu'on veut. De la diversité, du local, de l'artisanal, du créateur, de l'artiste. Et, euh, et vraiment, on veut montrer que euh, être son propre patron, c'est hyper cool. Tenir un commerce, es quand même euh, bah, sujet à, aux, aux heures des commerçants, si tu veux quand même vivre et te dégager un salaire de ça. Est-ce qu'on peut parler d'un côté revanchard aussi par rapport à ce que tu as vécu je pense qu'il y a aussi, il y aurait cette revanche... Euh... une leçon, et puis en même temps, bah, t'as envie de prendre ta revanche. C'est ça. Il y aurait cette revanche de dire, euh, des gens m'ont pas cru capable et bah prends ça dans tes dents. En fait, je suis clairement capable de le faire. Et, euh, et ce côté, euh, bah ouais, j'ai envie de montrer qu'on euh, m'a déjà mis des bâtons dans les roues quand j'ai dit que je voulais être auto-entrepreneur. On m'avait dit, non, mais tu te rends compte, tu vas peut-être être au chômage, ça va être dur... Alors que quand je parle avec des indépendants Rue des Carmes, les trois quarts me disent, oui, les quatre premières années, c'est dur, mais si tu t'en tires bien, il ne faut jamais lâcher. Et puis, et puis, ça roule tout seul. Je pense à Comme Paulette, avec qui j'ai parlé, le petit concept store euh, Rue des Carmes, qui euh, m'avait dit, il y a encore deux ans, euh, bah, je pouvais embaucher personne et puis je n'ai pas lâché. Et aujourd'hui, euh, en fait, j'y arrive très bien. Mais c'est vrai que l'auto-entrepreneuriat, c'est génial, mais c'est il y a une part de sacrifice, il ne faut pas se mentir puis tout vient à euh, point qui sait attendre c'est ça, et, mmh. euh, et puis moi quand même je dis, euh, on n'a rien sans rien et, euh, et puis ma, ma plus grande devise ça reste aussi euh, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort et, euh, et on a essayé de me mettre à terre euh, un nombre incalculable de fois et en fait je suis encore là, relevée encore plus forte aujourd'hui, j'ai tiré une grande leçon de tout ce qui s'est passé avant et me dire de 1 je ne me laisserai plus jamais faire de deux je, veux, je me suis vraiment engagée dans la lutte contre le harcèlement et, euh, et de trois, bah, euh, je suis clairement capable de faire ça et, et j'ai envie d'en vivre aujourd'hui parce que c'est toujours ce que j'ai voulu faire. Et je pense que comme on n'a qu'une vie, on vit dans une génération où on prône quand même de plus en plus l'entrepreneuriat. Parce qu'on a envie de faire changer les choses. C'est ça. Ouais. Et, euh, et, et tout ce qui est euh, gros, grosse consommation, moi, ça ne m'intéresse plus. Je vois qu'aujourd'hui, je vais sur un mode de vie ne serait-ce que plus éthique. Euh, je consomme moins mais je consomme mieux, euh, j'essaie d'aller de plus en plus dans les vracs, des choses comme ça. Et je me dis que mon commerce, en plus d'être quelque chose qui va être un lieu d'échange, de rencontre, de diversité, ça va être aussi un lieu respectueux de l'environnement dans le sens où euh, on, on s'engage vraiment pour euh, que euh, l'avenir soit bon pour les futures générations. Parce que quand je vois aujourd'hui à quel point on a un petit peu régressé euh, sur la pollution, euh, là je repense aux, aux images du, des, des parcs de Rivoli euh, à sortie du déconfinement, plein de masques et de bouteilles et de trucs, j'étais écœurée. Ou à ce commerçant euh, euh, nantais euh, qui est dans le quartier Canclos qui avait jeté toute, euh, tout le contenu de ses euh, poubelles parce que ses poubelles étaient pleines dans la Chaisine. Et je dans la vidéo dit, qui avait été diffusée sur voilà, les réseaux. Du, du début du confinement, je me dis ça c'est incroyable de voir ça. Aujourd'hui, il ne faut, euh, faut pas réagir comme ça, il faut se dire, il faut penser à ceux qui arrivent derrière nous et, et moi, je sais que quand j'aurai des, des enfants, je vais, je vais leur inculquer toutes ces valeurs et. Euh... Et je pense que, que l'échange est tellement primordial aujourd'hui et l'humain aussi qu'il faut se reconnecter à ça et oublier le, le superficiel.
0: Et montrer en... qu'on peut,
1: on peut, peut vendre avec le cœur. C'est ça, tu tout peux à vendre fait. avec
0: le cœur, tu peux être passionné mmh. et vendre ton produit parce que t'es passionné. Dans une démarche de partage et d'échange
1: avec quelqu'un, tu as besoin de lui faire découvrir quelque chose. C'est ça, tout mmh. à fait. Le but, nous, de ce projet, c'est qu'on on, s'est rendu compte que le prêt à porter, bah, c'est pas mal. Mais euh, il mais y a ce manque de, de réel échange, que quand tu es vraiment à ton compte, déjà, bon, on ne va pas se mentir, avoir ses propres horaires, euh, on peut être son propre patron, gérer comme on veut. Euh, c'est génial. Après, nous, évidemment, on va s'engager sur un lundi, euh, vendredi, euh, 10-19, hein, euh, comme tout indépendant. Pas le samedi, on s'est dit, finalement, même si c'est des gros jours d'affluence... Euh, on sait très bien que, comme notre but, c'est quand même l'échange et le partage. Ça peut se faire à tout moment. Et finalement, les samedis, on n'a pas envie d'ouvrir. De parce que euh, bon après ça on verra en fonction de la conjoncture oui, mais en fonction de la période mais, de l'année aussi voilà parce qu'on euh... veut pas ranger on veut pas rentrer dans ce jeu du capitalisme de euh, on ouvre le samedi pour faire du chiffre et pour attirer du monde et tout ça mais aussi parce que euh, être indépendant c'est quand même énormément de boulot mine de rien c'est beaucoup mm -hmm. d'investissement au départ et, euh, et on veut quand même avoir une vie de famille avec nos proches et nos amis à côté aussi pas vous rendre esclave de votre travail valeureux ouais, au ça. boulot on veut vraiment du temps pour euh, avoir un commerce, mais, euh, mais oui. dans nos valeurs, euh, ce qu'on prône, nous, tout partager et pas rentrer dans, dans, dans un cercle vicieux du « oui, on a notre commerce, mais reprendre les mêmes erreurs qu'on a eues dans les sociétés où on a travaillé et, ». Euh, et vraiment, ça c'est un point d'honneur qu'on va mettre à, à ce projet, c'est on pense avant tout à nous, euh, à notre bien-être pour ne pas revivre ce qu'on nous a fait vivre derrière puis il y a plein de solutions
0: aujourd'hui en fait pour pallier à ça ne serait-ce que par exemple mettre des articles en vente sur internet, C'est ça. quelqu'un pourra y accéder éventuellement le samedi, il prend le temps il pourra commander, vous préparez la commande le lundi
1: et puis vous l'envoyez voilà et sachant ouais. que nous on veut proposer donc, euh, de, de l'achat revente mais avec un système de livraison les samedis si on est fermé pourquoi pas euh, par vélo ou autre parce qu'on mmh. veut faire euh, vraiment agglomération test pour démarrer et peut-être un petit peu plus long après ça, c'est encore en discussion pour le moment, mais, euh, mais c'est vrai que euh, pour moi, j'encourage je, je, les gens à réaliser leurs rêves. Et aujourd'hui, c'est hyper important euh, de prendre du temps pour soi. Et, euh, parce qu'on vit tellement dans une société à fond, à l'heure, que, euh, que tout va tellement vite aujourd'hui que c'est hyper important de se dire. Euh, pour moi, aujourd'hui, la phrase « j'ai pas le temps », elle a plus vraiment de sens. C'est pas que j'ai pas le temps, c'est que je prends pas je le prends temps. Je prends pas le temps, ouais. Et, euh, et j'ai totalement changé... Ou euh... je ne sais pas prendre le temps. Voilà, je ne sais pas prendre Mais... le temps pour faire ça. Et le, le « j'ai pas le temps », il est quasiment euh, bah, banni de mon vocabulaire. Parce que clairement, quand on veut, on peut. Et, et, euh, et c'est important de, de se dire « là, euh, mon corps m'envoie des signaux pour que ça se dise stop. Euh, là, j'ai envie de faire ça, il faut que je le fasse. » Donc aujourd'hui, euh, j'encourage vraiment les gens à prendre le temps de faire les choses... Et, euh, et à se consacrer à leurs réelles envies en fait et, et à réaliser leurs rêves après il faut se sentir prêt, il ne faut jamais se lancer dans le flou mais il faut savoir qu'il y a énormément d'institutions d'aide aujourd'hui pour guider, pour bien se lancer des suivis et que là on, je pense qu'on comme il y a de plus en plus d'indépendants on, on va sur quelque chose au niveau de, de l'avenir qui, qui va être totalement différent de ce qu'on connaît aujourd'hui Quelle leçon tu tires de tout ça dans ton quotidien
0: euh, ton souhait de devenir entrepreneuse je dirais que la leçon
1: que j'en tire le plus c'est que euh, en fait on est les seuls il euh, n'y a, a personne qui peut nous mettre des bâtons dans les roues, on est les seuls à le faire donc euh, la, la leçon que j'en tire c'est que euh, il faut jamais euh, avoir peur de sauter un obstacle mais il faut toujours prendre le temps de le faire et jamais se lancer euh, trop vite euh, pour pas être déçu mais en tout cas, ouais, le, le plus important, c'est euh, vraiment euh, ne pas se mettre euh, la pression, ne pas se mettre des bâtons dans les roues et prendre le temps de faire vraiment ce qu'on a envie de faire et surtout prendre du temps pour soi. Parce que je ne le faisais pas avant et je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, en, en changeant totalement mon mode de vie, eh bien, je prends ce temps-là et je profite beaucoup plus de mes proches. Euh, je prends vraiment le temps de prendre des nouvelles de gens euh, à qui je disais toujours euh, « bah non, bah désolé, là, ce n'est pas possible ». Je prends plus de temps pour sortir, marcher ou autre. Donc en fait, la leçon à tirer de tout ça, c'est euh, ne jamais se laisser faire, toujours se protéger et euh, toujours dénoncer euh, ce qui ne va pas jamais laisser une personne euh, euh, qui va mal euh, se laisser s'empêtrer en fait, dans, dans son, dans son mal-être. Et, euh, et que certes, des choses peuvent laisser des séquelles, mais qu'il ne faut pas regarder en arrière. Et que dans tous les cas, en regardant en avant, eh ben, on va se reconstruire. On va peut-être même découvrir plein de nouvelles choses. Et pour le coup, bah, c'est euh, primordial de, de toujours se dire, il faut que je, je fasse ce que j'ai envie de faire. Et même si ça marche pas, au moins, j'aurais essayé. D'accord. Et euh, imaginons que là, un génie
0: apparaisse devant toi <rire> et te dise, tu as un souhait à faire pour l'avenir.
1: Qu'est-ce que ce serait ouais, Tu me poses une colle. <rire> Ton souhait pour l'avenir Mon souhait pour l'avenir euh... Bah, réussir ce que j'ai envie de faire et, et que tous mes proches euh, aillent bien, tu vois. Mon souhait pour l'avenir, c'est vraiment de, de réussir euh, ce que j'ai envie de faire, ouais.
0: Ok, super. Bon, bah, je te remercie en tout cas pour ta transparence et ta sincérité. Euh, je pense que ton témoignage plaira.
1: <rire> On verra,
0: il y a plein de belles choses à apprendre et puis euh, voilà, il ne faut, il faut pas oublier qu'en fait... Euh, quand vous rentrez dans une boutique et que vous voyez une vendeuse, bah vous connaissez pas l'histoire qu'il y a derrière. Vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne savez pas comment elle a commencé sa journée, quel mail elle a reçu le matin. Peut-être qu'elle s'est pris un énorme coup de pression à cause d'un chiffre qui n'était pas suffisamment bon. Il y avait peut-être un zéro en moins. On ne sait pas, mais soyez respectueux envers elle. Soyez gentil et compréhensif. Et s'il vous plaît, respectez quand elle vous donne des consignes dans le magasin pour les aider au mieux à faire leur travail. Parce que ce qui se passe, elles ne le décident pas et ce n'est pas de leur faute.
1: Et oui, complètement. Et surtout, euh, bah, vivez vos rêves hein, les gars, c'est hyper important. Et n'oubliez jamais que derrière toute personne, comme disait Marie, il y a toujours un être humain. Donc euh, prenez d'abord l'humain en compte avant de prendre en fait la façade.
0: Voilà. Et je pense qu'on peut dire aussi, essayez de vous renseigner sur ce qu'il se passe en interne. Peut-être, je ne sais pas, avant d'acheter quelque
1: part. Ouais, bah. C'est important. Surtout quand une marque te dit euh, oui, on va vers l'écologie et du coup on va être un peu plus respectueux de l'environnement et puis qu'en fait tu reçois un méga carton avec juste deux petits foulards dedans emballés de plastique et de carton. Euh, voilà, faut, faut se renseigner un peu sur le côté éthique parce qu'aujourd'hui, moi je suis. Je pense qu'à une époque, quand t'es ado ou autre, tu te rends pas vraiment compte de ça parce que t'es pas plongé dedans, mais. Mais aujourd'hui, je me dis, ah ouais, en fait. Euh, mais c'est en train de détruire mon environnement, donc j'ai clairement pas envie de ça. Donc toujours bien se, se renseigner en amont et, euh, et après, bah, de toute façon, le mode de consommation, faut, pareil, il faut, faut se sentir prêt, euh, partir, y aller petit à petit, step by step. Mais ouais, il faut toujours se renseigner sur ce qui se passe avant et, euh, et au moins si vous connaissez des gens euh, qui, qui vont travailler dans, dans ces boîtes-là, qui vous disent j'ai trop, hâte, je vais y aller, au moins vous saurez peut-être les avertir de certaines choses ou... Euh, au moins vous pourrez leur dire bah, c'est cool mais tu vois il y a ça 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 quoi mm -hmm. et nous finirons sur ces belles paroles
0: bah merci beaucoup Pris mais veux rien, mais et puis euh, hâte de découvrir euh, comment va se développer ton projet ouais le concept store <rire> à bientôt <rire> j'espère que cet épisode vous a plu L'aventure du podcast étant toute nouvelle pour moi, je me développe petit à petit sur les différentes plateformes. Désormais, vous pouvez trouver « Et si on en parlait ?» sur Apple Podcast ainsi que Google Podcast. Sachez que vous avez la possibilité de faire briller ma chaîne. En mettant des petites étoiles sur Apple Podcast, il vous suffit de cliquer sur « Rédiger un avis ». Ça m'aiderait vraiment. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. Je vous laisse sur cette citation en lien avec notre sujet du jour. La vie n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre comment danser sous la pluie par Sénèque.